0: Hola a todos, bienvenidos al Laboratorio Canino. Mi nombre es Gustavo Estrada y me acompaña Román Urrutia. Ambos somos adiestradores canino profesionales y estamos aquí para conversar de muchos temas en educación canina que eh, no todo el mundo se atreve a conversar. ¿Ya? En nuestro primer podcast estaremos conversando por qué estamos aquí. Román, bienvenido.
1: Gracias, Gustavo. ¿Cómo has estado?
0: Bien, todo bien. Y la gente nos pregunta... ¿Por qué un podcast? ¿Por qué decidimos sentarnos a conversar sobre los temas de educación canina? ¿Qué les podemos contar?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas principales que está pasando en este momento es que la industria canina está todo el tiempo cambiando, al igual que nuestro, nuestro... mundo, básicamente, nuestra cultura está todo el tiempo haciendo pequeños cambios y torques. Y la industria canina es la excepción. Entonces, en ese caso, en ese sentido, yo creo que nosotros también tenemos que ir como con la corriente de los cambios que están pasando y, y, y irnos adaptando y respondiendo a esos cambios también. Entonces, una de las cosas que, que ha derivado en la motivación de hacer este podcast es precisamente también de comunicar otras versiones eh, o las otras caras de la moneda, eh, las versiones no tan mainstream, las cosas no tan populares, aquellas cosas que no se dicen, aquellas cosas que no se muestran, eh, las explicaciones un poco más complejas también de lo que está detrás de lo que hacemos y del por qué hacemos lo que hacemos. Entonces yo creo que es un punto... Después probablemente entraremos un poco más en detalle, pero yo creo que al final es como eso, ¿no? Tratar de dar la otra visión o la otra cara de la moneda de lo que está allá afuera, probablemente en redes sociales bueno, o en um, medios más populares.
0: Sí, precisamente hoy estábamos viendo... Eh, videos y páginas de Instagram, páginas web, eh, que tenían una cantidad de premisas que en principio parecieran ser como muy en, en buena actitud para con nuestras mascotas, pero que en el fondo encierran una, una suerte como de argumentación débil o de, o de un intento de, de posicionar una idea eh, derribando otras. Y creo que allí es donde es importantísimo estos espacios para conversar y hacer, yo creo, que una crítica que no nos afecta a todos, porque más de una vez nosotros mismos nos hemos topado eh, conversando sobre, oye, esto que nos están señalando... Eh, sobre, por ejemplo, alguna herramienta o algún alguna técnica en, en educación canina, esto que nos están señalando, ¿será cierto? Eh, ¿Será falso? ¿Será que lo podemos revisar? Y, y precisamente estamos en ese proceso de, de autocrítica y estamos aquí, eh, en este espacio, para eh, generar como estos cuestionamientos. ¿sí? Vale. Yo creo que lo primero que, que surge es este eterno digo eterno porque me imagino que está como el principio de los o se siente como el principio de los tiempos, este eterno debate entre las diferentes ideologías que giran en torno al adiestramiento. Sí. sí. Y digo diferentes porque no solo hay dos. No es que es positivo versus tradicional, hay, hay N cantidad de individuos posicionando sus ideas, pero que en el fondo eh, son no sé si podríamos llamarlo ideologías, ¿te parece?
1: Uh -huh, sí, justamente te iba a comentar que, que, que es gracioso que lo, que lo pongas como ideología, pero es que en verdad yo creo que ya estamos en el punto en que prácticamente lo es, prácticamente lo es. Y, y la complicación de que precisamente ya hemos llegado al punto en que prácticamente lo sea es que eso elimina una posibilidad de objetivación o de tener como una respuesta consensuada más, más nítida, que además todo no está tan claro en realidad, es decir, cuando lo vemos desde la óptica un poco más científica, de repente un poco más eh, crítica, no hay todavía respuestas claras, a pesar de que algunas eh, instituciones, algunas personas, algunos registradores eh, eh, digan que sí, en realidad no hay todavía respuestas concluyentes sobre cualquier cantidad de, de posiciones que están en el mundo eh, Entonces, al final, cuando uno tiene respuestas claras, fehacientes, contundentes, pues queda más bien como en la teoría y en las posiciones, en las posturas, en las maneras de pensar, que al final van a ser siempre subjetivas. Eh, van a quedar claro. al final a, a, a criterio de cada quien. Entonces sí, ahí sí, sí. yo creo que calza bien la, el término de ideología.
0: Ideología. Muy bien, y, y quería como retomarlo, porque uno de los elementos que las, o de las variables con las que se van a encontrar las personas que nos estén escuchando es que nosotros solemos ser como bien... Eh, minuciosos en el uso del lenguaje. ¿sí? No, no solemos utilizar el lenguaje eh, tan laxo como se utiliza en otras partes y creo que conviene, eh, como para sentar las bases eh, de la conversación, que entremos a hacer algunas definiciones. ¿ya? Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a entender, Román, como ideología? ¿Qué es una ideología?
1: Bueno, el término yo no lo tengo tan claro, así como una definición académica, pero probablemente sea como la postura eh, en, en defensa de una idea que tenga alguna este, como un cúmulo de, de pensamientos, de conceptos, de acciones que vayan en pro de una misma idea, ¿no? una misma teoría. Este, yo creo que lo más clásico, como las representaciones más clásicas de ideología son más que todo políticas, ¿no? por ejemplo, izquierda, derecha, no sé yo, comunismo, capitalismo, entonces este probablemente si no son eh, este tipo de, de, de ámbitos, eh, están más en, en aspectos religiosos, ¿no? probablemente las ideologías. Eh, pero bueno, ahí ya estamos hablando de religión, que igual eh, eh, es básicamente lo mismo, solo que tiene un componente espiritual, pero en realidad es, que es la misma cosa.
0: Claro, en el fondo... Eh... Sí, las ideologías como este conjunto de emociones, de ideas, de creencias colectivas que giran en torno a un, a un pilar, eh, derecha, izquierda, religión, capitalismo, marxismo, etc. Eh, y y cómo se gira en torno a esa idea y se defiende esa idea muchas veces en contraposición o en ataque de otra idea distinta. ¿ya? Sí, claro. Pero estaríamos señalando que... Es esta, esta dialéctica en educación canina es un, es, está a la par quizás de la de la política o de la religión
1: eh, es como o sea yo creo que van van si sí, están, están bien cerca es decir. Eh, a, ver. a ver es que yo creo que el tema que la, el, la ideología es que cuando Tienes ese grupo de ideas, ese grupo de conceptos eh, y lo defiendes a caballo-espada porque además probablemente aludan a, a ciertos aspectos de ti mismo como persona, ya viendo más como el aspecto un poco más psicológico en el cual eh, te forman parte o, o representan aspectos de tu personalidad, entonces en ese punto todo lo que se contraponga a esas ideas eh, lo vas a tratar de rechazar y vas a tratar de defender lo que tú piensas eh, o lo que tú sientes que te representa de alguna manera me, a través de esas ideas, a través de esa ideología, ¿no? ese conjunto de conceptos, ese conjunto de ideas. Entonces, ahí es donde también precisamente se sale del foco de, de la objetividad, ¿no? aunque en realidad técnicamente la objetividad no existe probablemente, pero, pero de alguna manera es más difícil objetivar, es más difícil... Este, tratar de mantener una, una posición más neutral frente a las cosas más crítica, porque al final estás tratando de defender un conjunto de ideas que de alguna manera te representa como persona o, o representa el conjunto de ideas que tú también sientes que, que son las que son, que son las reales, que son las adecuadas o sea, entonces sí, la,
0: la educación canina iría más eh, tendiente más a ser una ciencia social que una ciencia biológica con todos los sesgos y todas las implicaciones en las ciencias sociales Sí,
1: eso es un punto bien muy, muy interesante porque todas las cosas que hemos estado viendo eh, estudios que además siempre se citan todo el rato como alguna herramienta retórica para fundamentar algún tipo de posición cuando los analizas a fondo y los desglosas te da cuenta que en realidad ninguno de estos estudios científicos eh, logran ser completamente eh, determinantes o concluyentes y una de las razones por las que eso pasa es porque precisamente no son ciencias exactas es decir, no es matemática, no es física, no es, eh, no es química ¿me explico? no son ciencias duras ¿y, como, ¿y por qué no son ciencias duras? porque no estamos hablando de animales estamos hablando de seres vivientes que están compuestos por múltiples aspectos que afectan su comportamiento que son su propia biología, que son eh, emociones que los perros pueden sentir, este, comportamiento, percepción de las cosas, el manejador, que también va a influir, o el dueño, que también tiene emociones, que también tiene una percepción de las cosas, que también va a tener una parada. Y además de eso, si hablamos de ciencia, eh, entonces el observador, ¿no? Que no es el manejador y tampoco es el perro. Entonces es el observador también que va a tener sesgos que va a tener percepciones que va a tener posturas que va a tener una serie de conjuntos de pensamiento eh, y que también van a influir entonces en los resultados de, de esa ciencia por lo tanto <ríe> todo esto que estamos hablando son componentes que son características de las ciencias sociales
0: claro y yo creo que ahí ahí subrayamos algo que va a ser como bien importante y donde ya marca una diferencia porque hay muchas Personas, tanto del rubro de la educación canina como, como anexos o, o cercanos, que consideran eh, que la educación canina es una ciencia, pero pensada como ciencia dura. ¿ya? Y tú señalas, eh, bueno, se rescatas una serie de elementos que lo hacen más parecer a una ciencia social que a una ciencia eh, fáctica. Eh, y aún así, tenemos clarísima evidencia que inclusive en las ciencias fácticas, la presencia del observador altera el resultado. Este, estos principios de incertidumbre, se me escapa el nombre ahora, pero el principio de incertidumbre donde, eh, el, el, a, a nivel atómico, en donde el momento que observamos ya estamos alterando el fenómeno y estamos hablando claro. de ciencias duras, es física, ¿ya? Claro,
1: claro, así
0: es. Eh, entonces, claro, si lo aplicamos a las ciencias, en este caso estamos definiendo, y aquí yo creo que ya empezamos a marcar alguna diferencia con el resto de las posiciones, estamos definiendo la educación canina como una ciencia social, se comporta como una ciencia social, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con individuos eh, biológica, psicológica y socialmente complejos eh, que no se encuentran en un ambiente natural. No, el ser humano no tiene un ambiente natural de él, salvo el que él mismo creó y ya per se artificial, y claro. el perro ya no pertenece al ecosistema, el perro no pertenece a la naturaleza, el perro pertenece a ese, a ese ambiente que nosotros creamos. Entonces, claro, con todas estas variables estaríamos más cerca de una ciencia social que de una ciencia natural. Y yo creo que ahí ya marcamos una diferencia con respecto a, a las demás in, a educadores o gentes del área que lo consideran como una ciencia natural, y, y yo creo que es allí donde empiezan a ver los errores, donde se empieza como a pensar que si esto es una ciencia natural, por lo tanto, debe haber una verdad absoluta.
1: Claro, y tal, y tal vez de repente podríamos, yo me imagino, esto es una suposición, porque obviamente no, no soy no soy científico eh, natural, no soy. yo imagino que esto debe venir como del aspecto de la biología, probablemente, de, de que seguramente eh, habrán muchos... Eh, profesionales del mundo canino que vengan de áreas como la biología, como la ontología, que, tienen, que de alguna manera están más relacionadas con este tipo de ciencias que podrían ser más como de ese orden, pero que en realidad cuando estamos hablando de comportamiento canino, estamos hablando de psicología, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de eh, todo el aspecto, todo el proceso mental, por el que pasa eh, un individuo, en este caso el perro, y el dueño, que además siempre lo sacan de la ecuación como si no existiera, pero eh, los perros no existen solos. De hecho, esto que tú acabas de mencionar es súper importante y súper relevante tenerlo en cuenta, porque eh, muchas veces también pensamos que, sobre todo cuando hablamos de teología, es como en el estudio del perro en su hábitat natural, pero en realidad sabemos que los perros salvajes eh, básicamente no existen es como que hay una manada de perros hay algunos perros que están como un poco más alejados un poco más aislados en inglés le llaman como los feral dogs no son como estos perros que viajan en manadas eh, y usualmente no son en números muy grandes suelen ser de dos a tres y qué sé yo y de alguna manera han hecho algún tipo de estudio de ese tipo de perro pero igual viven en contextos eh, humanos, o al menos relativamente cercanos a los humanos, nunca están completamente alejados, por más salvajes que sean, nunca están en un bosque botado donde tú los tengas que estudiar como estudia un lobo, como estudia un oso, o lo que sea. Entonces, de alguna manera, el perro siempre está relacionado con el humano. Es decir, nunca el humano está fuera de la ecuación cuando hablamos de comportamiento canino Al menos hasta donde yo he leído, estudiado, no existe esto. Y los pocos estudios que hay sobre ese tipo de perros... De hecho, Latinoamérica es uno de los de las geografías en donde se han hecho estos estudios que tratan de entender el comportamiento de perros que son como un poco más salvajes, que están como un poco más alejados del, del mundo humano, entonces, eh, ciertamente es muy difícil sacar al humano de la ecuación cuando hablamos de perros, por lo tanto, eh, no lo puedes tratar como una ciencia natural, porque prácticamente no lo es. Eh, Estamos hablando de eh, muchísimos aspectos, muchísimas variables que afectan el comportamiento del perro y que buena parte de esas variables tienen que ver con el humano. ¡Súper! ¡Pero un montón! Entonces, eh, no lo podemos tratar como si fuera biología, no lo podemos tratar como si fuera eh, ciencia, ni matemática, ni física, ni nada de esto. Entonces, eh, de hecho, cuando tú ves la gran mayoría de los estudios que tratan de sacar cualquier conclusión sobre comportamientos caninos, vienen de facultades de psicología en universidades grandes. La gran mayoría están diseñadas en facultades de psicología o vienen de escuelas de psicología de universidades, las que sean. Este, entonces, al final, estamos hablando de una ciencia social, porque la psicología es una ciencia social. Ni siquiera la economía, que, que uh -huh. podríamos decir que es una, como más dura que las demás, estamos hablando de números, etc., eh, está todavía dentro del rango de, de ciencias sociales. Porque, tenés, porque al final la economía va a hablar sobre el comportamiento de los humanos respecto a recursos, dinero, qué sé yo. Entonces, al final, claro. tiene que ver con el comportamiento humano.
0: Sí, hay, una, hay una, un detalle interesante como para hacer la diferencia, que en las ciencias fácticas es posible eh, determinar si ocurre un evento A, entonces ocurre un evento B. ¿ya? Es decir, las ciencias fácticas tienen esta relación de eh, causalidad donde Exacto. puedo determinar eh, un elemento antecede a otro y esta relación va a ocurrir en un porcentaje alto de las veces. Nuevamente, nuevamente, eh, simplemente para darnos cuenta de que eso es ficción, porque recuerdo en estos días eh, un est en, el, en el colisionador de, estoy haciendo la traducción de tiempo real, pero en el, el <risa> colisionador de CERN en, en, en Europa, ¿Sí? Uh -huh. Que encontraron unas partículas que supuestamente deberían comportarse en una desintegración, en, 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 en muones o en, o en electrones, en fin, un tema como súper técnico, pero ni siquiera a ese nivel eh, ocurre el evento si A entonces B porque esta partícula se estaba comportando de una manera distinta y, afortunadamente, en vez de verlo como un error, los científicos lo veían como, oye, qué bueno que no se esté comportando según todas las leyes que hemos propuesto, todos los cálculos, porque nos permite seguir estudiando. Claro. Pero es decir, lo que quiero es que, bien, la ciencia fáctica parte del principio de que si A entonces B, eh, entendiendo que es una ilusión, porque ni siquiera en física esto se está encontrando, pero supongamos, vamos a quedarnos en este nivel como... como del siglo XX temprano en donde la ciencia fáctica se define como si A entonces B y las ciencias sociales implican que si A y está el contexto y mencionan en la cantidad de variables entonces es probable que ocurra B como claro. en la economía, por ejemplo, si claro. hago una inyección de capital en cierta área y contemplo por lo menos 15, 20 30 variables, puedo suponer que esto oh, puede ir en cierta dirección o no, es decir, tampoco es que es Sí, Estuvimos hablando
1: de probabilidades.
0: Totalmente. Más ¿Probabilidades
1: que? Menos probabilidades que... Obviamente.
0: Claro, nada. yo creo que aquí ahí claro. podemos como sacar, porque yo creo que parte de, de nuestra labor también va a ser como, como formar o educar a las personas que nos estén escuchando, como brindarle mayores herramientas cognitivas para hacer frente a la realidad. Está el que eso puede ser un diferenciador. Cuando algunos educadores caninos dicen, sí, haces X acción y esta X acción que haga siempre, el 100% de las veces, va asociado con tal consecuencia, parte desde un pensamiento eh, de ciencia fáctica. ¿ya? Que en la biología, por ejemplo, como biología, lo entendemos perfectamente. Si dejo al perro sin comer eh, por N cantidad de días, entonces va a perder grasa corporal y puede que se enferme. Porque eso es biología, ciencia sí. fáctica. Pero cuando entramos a, la, a los elementos socio psicosociales, eh, si lo dejas sin comer, entonces se va a deteriorar el vínculo o va a estar resentido o va a estar eh, menos alegre contigo. Eh, empiezan a ser más bien hipótesis o eh, si acaso probabilidades de ocurrencia de algo. Pero claro. yo creo que el determinar que, que si haces una acción A en educación canina y que va a tener un resultado B y lo determinas como una relación uno a uno, es una lógica de ciencia natural que está claro, por lo como lo estamos definiendo, que no aplica a la educación canina.
1: No, y, y no solo que no aplica, sino que además esto es un punto buenísimo, súper interesante porque además se da también en el discurso eh, que es bien popular bien como eh, mainstream, es todo esto también como que la correlación indica causalidad y eso es una falacia lógica, es un, es un error de un silogismo, es decir cuando tú dices eh, es que cuando um, llueve, entonces truena, por lo tanto el trueno genera la lluvia, estás cayendo en un error lógico, es decir, el hecho de que truena no significa que el trueno crea la lluvia, están relacionados nada más, pero la correlación no indica causalidad. Esto en filosofía se llama eh, una filosofía, una, un error un falaz este, que se llama cum oc propter que es que la correlación no indica causalidad. Y esto es, esto es, esto es un fenómeno que pasa en las redes sociales a cada rato. Eh, o sea, esto es el pan de cada día que porque algo está correlacionado significa que lo está generando. Y eso no es así. Es, un, es una falacia. Es una falacia casi con cosa
0: Mira, es una, no solo no solo es una falacia, sino eh, bueno, para, para irritación de muchos, es una suerte de pensamiento místico-religioso, porque me recuerda el, el, el cuento, no sé exactamente si es el ave, pero del, del cuervo en el dintel de la puerta. Okay. Eh, el tío José estaba muy enfermo, estaba en cama, año 1800, ponte, y eh, esa noche un cuervo se posó en el, din, en el dintel, se posó, caminó el cuervo en el dintel de la puerta, y esa noche el tío José falleció. Por lo tanto, esa asociación causal, eh, perdón, casual es leída como eh, causalidad. Entonces el cuervo anuncia claro, claro. la muerte. Y este pensamiento claro. mágico lo tenemos en, en, en todos los aspectos de la cultura y es lo que justifica n cantidad de ritos y de, y de cosas por el estilo. Entonces es caer en una suerte de pensamiento místico-religioso en donde se están creando asociaciones, se están, perdón, asociaciones hay, en donde a través de ver ciertas asociaciones se asumen relaciones de causalidad que son, uh -huh. pero francamente, inexistentes, porque en el momento de ponerlas a prueba, que es lo que se haría en una ciencia, no ocurre.
1: Sí, y, y además eso, eh, que es un punto importante, es que en buena parte de los estudios, eh, estamos, estoy hablando de estudios científicos que traten de alguna manera de... Eh, tratar de entender algún aspecto del comportamiento canino o del entrenamiento canino eh, cuando van justamente a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando. Muchas veces lo que se dan son relaciones eh, casuales, o, o no sé si decir casuales, pero por lo menos que hay una a, tal vez algún tipo de correlación, pero cuando esos estudios que arrojan alguna correlación los publican como... En el no sé, en el año tal se publicó tal estudio que indica que hay una correlación entre eh, el estrés del perro y los destrozos, entonces eh, el estrés del genera los destrozos, entonces lo, lo arrojan como que una cosa es producto de la otra y en realidad lo que el estudio lo que demuestra es que hay una correlación, es que están están al mismo tiempo probablemente yendo en el mismo momento, pero eh, como te digo, casualidad es más probable que causalidad en ese caso. No, no sabemos que si en verdad una cosa genera la otra. Entonces, eh, es un error que se da todo el rato. Todo el rato, tanto en la interpretación de los estudios, de, de probablemente personas que no sean los investigadores propios, este, o personas que no pertenezcan a la comunidad científica, eh, adiestradores, qué sé yo, cualquier tipo de profesional canino que esté tratando de... Eh, valerse de esos estudios, entonces muestran esos papers como si fuera como si fuera una cosa producto de la otra y no necesariamente. De hecho los los estudios no demuestran este causalidades, lo que demuestran son correlaciones. Entonces ahí es donde entramos a en un aspecto más retórico, en donde es como la utilización, como la instrumentalización del estudio más que el estudio, lo que o el resultado
0: es allí donde, donde la herramienta estudio o donde el estudio se convierte en una herramienta para defender mi ideología. Uf, muchísimo. El, el uso, la lectura y el uso que se le da es simplemente para seguir potenciando la ideología. Que estoy pensando que no es muy distinto al discurso, al discurso político o al discurso religioso.
1: Para nada. Lo que pasa es que simplemente se usa la decencia como herramienta en este caso. Por lo menos sabes por lo menos es más sincero cuando es ideología o cuando es religión, porque tú sabes que es una creencia. O por lo menos tú sabes que es una posición que probablemente tiene una, un basamento filosófico que tiene que ver más como cómo la persona percibe el mundo y está bien, eso es súper válido. Este, pero por lo menos tú sabes que, que viene de ahí. Pero cuando entonces lo, lo tratas de llevar a la ciencia es un problema porque caes en una contradicción, porque la ciencia en, te en teoría no debería o debería tratar de no tener eh, valores. O sea, los valores morales no son propios de la ciencia, no no pertenecen al, al, al mundo al, de la ciencia. La ciencia lo que trata de descubrir es la, la verdad, es decir, si algo... Está relacionado o pertenece a algo o es producto de algo o cómo se crea o cómo se da. Es simplemente la búsqueda del conocimiento, de la verdad. Ahora, todos los aspectos eh, morales que nosotros les podemos arrojar de si algo es bueno o es malo, si está bien o no está bien, si esto este, es positivo o negativo para alguien o lo que sea, eh, es un aspecto completamente humano en el cual estamos tratando de forzar esa ciencia a, lo, a nuestras creencias y eso es un, es un error y no solo que es un error sino que además hace muchísimo daño a la ciencia misma también porque además eh, los científicos por supuesto al ser personas no están exentos de eso y eso pasa en cualquier cantidad de industrias en cualquier cantidad de áreas de la ciencia este, no sé, te voy a decir algo bien eh, como popular, no tiene nada que ver pero por lo menos en el mundo del fitness que obviamente hay mucha ciencia involucrada parece que no la gente tal vez no esté consciente de eso, pero dentro del mundo del fitness, por ejemplo, hay mucha ciencia involucrada, muchas este, personas que están tratando de entender cómo funciona la nutrición, cómo funciona el tema muscular, cómo sea todo el tema de desarrollo de células, qué sé yo. Hay todo un montón de ciencia detrás de eso, pero claro, también hay muchísima, pero muchísima eh, carga eh, de sesgo detrás de esa, de las personas que, que de alguna manera como que manejan o llevan esos estudios hacia donde quieren hacia o sea, donde lo quieren llevar o sea, o hacia, o hacia lo que quieren comunicar pues al final se termina más convirtiendo en una herramienta retórica que una, que una herramienta para encontrar la verdad o conseguir el conocimiento de alguna manera y eso es
0: claro, sería interesante poder eh, tratar de ubicar en qué momento eh, porque es decir, planteas Estás planteando dos escenarios con los que yo estoy absolutamente de acuerdo. En primer lugar, la ciencia como una eh, disciplina no valórica que lo que busca es el alcance de la realidad o de la verdad, como lo podamos llegar a percibir, ¿sí? Que eh, Sería como la ciencia más tradicional. Y esta ciencia más contemporánea que está muy matizada de intereses. ¿ya? Es decir, no es, no es nuevo que por mucho tiempo... Eh, hubo financiamiento de las tabacaleras a estudios científicos de grandes universidades donde señalaban los beneficios del tabaco por ejemplo claro. y de ahí para abajo muchísimas otras cosas sin necesidades caer en como en teorías de conspiración eh, esto es algo que está pero, derechamente demostrado eh, y plantearía o me preguntaría en qué momento perdimos el norte como ciencia en qué momento dejamos de eh, ir en busca de la verdad para ir en busca de o un financiamiento o de, para tener mayor ingreso o mayor dinero o posicionar una ideología. Yo no sé cómo se traduce eh, estos estudios que hicieron 2017-2018, que fueron los Grivius studies, o sea, no, eh, no, no sé cómo se traduce. ¿Cómo lo traducirías tú?
1: Son como, como los estudios del, del llanto, no sé, como los estudios del...
0: del... Sí, que o sea. en el fondo en el fondo lo que era una serie de, de artículos científicos falsos, sí. eh, con data falsa, que lo que buscaban era mostrar que la ciencia actual es más llevada por la ideología y por querer posicionar un mensaje que por realmente encontrar la verdad de un hecho. ¿ya? Sí.
1: Es súper interesante ese, ese caso. decir. Ese, ese tema de, de los Grievance Studies es súper interesante y todo eso que sucedió ahí. Además, bueno, los que están escuchando lo pueden, si no, eh, si, si tienen alguna curiosidad sobre lo que estamos hablando, eh, hay un podcast eh, que es el, el podcast de Joe Rogan. Ahí pueden encontrar el capítulo eh, de James Lindsay. Eh, él está con otro profesor, son dos, dos profesores universitarios, eh, que hablan sobre... <coughs> Eh, cómo la comunidad científica está ideologizada ¿okay? y cómo eh, esto lo lograron demostrar haciendo estudios eh, sobre temas sociales eh, en el cual presentaban una queja. Eso es lo que significa el, el eh, stories, stories, como estudios de las, sobre las quejas. Estudios uh -huh. que tienen que ver más con temas sociales, que tienen que ver con probablemente aspectos de justicia social, el racismo, el feminismo, todo este tipo de movimientos que se están dando y que muchas de estas ciencias se han visto de alguna manera eh, influenciadas por estos movimientos y, y que al final lo que necesitaban eh, estas academias o estos institutos para publicar esos estudios es que presentaran un problema y que ese problema fuese lo suficientemente interesante entonces, ni siquiera les interesaba, o sea, al final ni siquiera revisaban con rigurosidad si los métodos, si, la, si las materiales estaban bien planteados, era que, que el tema fuera como relevante o que estuviese como alineado. Tanto fue así que estos papeles o estos papers que estos tipos desarrollaron eran todos falsos. Es decir, eran ellos lo que ponían eran títulos interesantes con datos, eso sí, Probablemente los datos eran, eran reales, eh, como los porcentajes de la, y ese tipo de cosas, como la, la, los aspectos cualitativos y cuantitativos, pero <ríe> los temas eran completamente absurdos. De hecho, uno de esos papers que lo que hicieron fue copiar el Mein Kampf de Adolf Hitler y le pusieron en vez de nazismo, pusieron, no recuerdo, eh, eh, qué sé yo, racismo, o sea, cualquier otro término de esto, y los terminaron aplaudiendo, haciendo premios, y qué sé yo, y los tipos... Al final, obviamente las academias se vieron muy mal paradas porque se dieron cuenta que estos tipos lo que estaban haciendo era precisamente una farsa. Eran estudios falsos para, que, para demostrar que las academias no estaban siendo objetivas en este momento. Y que muchísimas universidades importantes estaban cayendo en ese, en ese, en ese bache o en ese mal hábito probablemente. Y esto... Yo creo que es algo que se está extrapolando a todas las industrias, o sea, a muchísimas universidades, muchísimas este, academias, el mundo académico yo creo que está viciado actualmente en, en buena medida y por supuesto la industria canina no es la excepción de eso.
0: Está Totalmente. Muy cerca, Me, muy cerca. me hiciste recordar, yo no sé, Román, si tú eres eh, seguidor de Rick and Morty, como serie <risa>
1: Mira, entonces nunca la he visto, siempre me llamó la atención, pero no lo no he terminado pero sé que tiene bueno, un montón de críticas interesantes.
0: Conviene verla porque es filosóficamente potente, filosóficamente sí. potente, pero <risa> recuerdo un, un capítulo en donde uno de los, de los personajes, Jerry, es secuestrado, es abducido y llevado a Plutón, porque Jerry pensaba que Plutón era un planeta, y lo secuestran los plutonianos para premiarlo y, y, y darle elogios porque este científico de la Tierra reconoce a Plutón como un planeta, pero en el fondo lo que había era eh, que a la monarquía del momento le interesaba que Plutón fuera reconocido como planeta porque permitían extraer ciertos recursos minerales que si no fuera un planeta no podrían como en okay. términos políticos okay. es muy interesante okay. porque ilustra esto que estás mencionando muy y bien. claro, pero lleva a preguntarse cuando miramos a los lados y ver, sabemos que los noticieros, por ejemplo, están viciados de posiciones políticas, por ejemplo, ¿ya? Los noticieros, los, los, los canales de televisión. completo, eh, eh, Así mismo, los diarios, bueno, todos los, los temas de, de comunicación. Y cuando recurrimos a las ciencias, que uno puede decir, oye, es el último bastión que va a estar luchando por la verdad. Eh, nos topamos con que, oye, también hay ahí una corrupción de valores importantes. Sí, ¿Y qué hace él, o qué le podríamos recomendar al ciudadano de a pie? Que dice, oye, pero este educarme me está diciendo que la ciencia dice esto y este otro me está diciendo que no cree en la ciencia. sobre simplificando sí, sí. el discurso, ¿ya? <risa> eh, y es como sí. que ya, y entonces, entonces ¿a quién le creo?
1: Sí, eso
0: ¿Dónde voy a buscar información?
1: Sí, sí, eso es, eso es una muy buena pregunta. Yo, a mí me ha tocado de verdad a veces preguntármelo yo mismo, así como que, bueno, ¿a quién le creo yo también? O sea, porque al final tú sabes que los medios tienen una línea editorial, sabes que los periódicos tienen una línea editorial, sabes que este, eh, los políticos obviamente tienen eh, ciertos sesgos, que personas que están en ciertos movimientos también tienen ciertos sesgos, entonces ciertamente... Eh, uno busca en la ciencia algún tipo de refugio, pero lo que te das cuenta después también es que efectivamente la ciencia no está exenta de esas cosas, cosas que uno no, no se hubiera imaginado jamás. Este, no sé, probablemente en los 90 jamás hubiéramos pensado que eso era como posible, eh, aun cuando ya los académicos probablemente de más alto nivel lo sabían ya en ese entonces. Pero, eh, ¿cómo hace uno entonces para ciertamente saber que ¿Cómo te desarrollas un criterio propio en el cual al menos tengas una posición en la que tú pienses que puedes estar siendo lo más objetivo posible? Eh, y yo creo que muchas veces eso se, se, se da es tratando de eh, oír o buscar información de varios lados que tengan posiciones contrarias eh, y también eso de alguna manera cotejarlo con lo que tú ves en la realidad. es decir yo escucho al tipo que dice A, escucho al tipo que dice B y luego me asumo por la ventana y trato de ver don, en qué parte están ambos discursos presentes. Sí, porque seguramente hay aspectos de los dos en la realidad. Es imposible que uno tenga la razón absoluta y el otro no. Totalmente. Uh -huh. Entonces, obviamente vas a ver aspectos de todas en esos presentes y al final tú sacarás conclusiones apropiadas. Tú dirás, bueno, este, ciertamente yo veo un poco de A, veo un poco de B, pero... Eh, no estoy de acuerdo con ni A con, ni con B, o si sí estoy de acuerdo con B, a pesar de que estoy viendo también A presente, pero siento que B puede estar más por, por lo que yo pienso. Y entonces al final yo creo que vas a sacar una conclusión un poco subjetiva, porque al final tiene que pasar por un filtro individual. Y ahí es donde de repente es como la mejor manera para en verdad tomar una decisión sobre qué opinar, sobre qué pensar, habiendo visto el panorama completo. Eso, eso creo que es como la mejor forma, porque en verdad no
0: hay... Claro, y eh, hay una... Es que me, me, me dejas pensando en una cantidad de cosas, eh, pero una de ellas eh, tiene que ver con precisamente esto que estás planteando en donde, ojalá, bueno, que, que estamos en una época de curación de contenido. Ya no es la era de la información, ya hay demasiada información en todos lados, nos toca curar el contenido para poder extraer eh, claro, y no, nos toca a nosotros mismos, porque cuando voy al influencer tal, o al educador tal, o a la universidad tal, ya hay un, un, un sesgo importante. Sí, yo creo que esta es una tarea no, de para... cada... De... Uh -huh.
1: sí, no, y no, y no solo eso, sino que también las propias redes sociales te van a arrojar más contenido de ese tipo. Es decir, apenas tú empieces a buscar, obviamente te va a arrojar más. Entonces, justamente, el, el problema es que si no haces el ejercicio de buscar lo contrario o de buscar otra cosa, eh, vas a continuar viendo lo mismo. Sí. A a hacer, y entonces o se da el, el fenómeno esto de las cámaras de eco, que es, que es básicamente lo que hacen las redes sociales. Al final es simplemente una cámara de eco. Es eh, escuchar lo que tú mismo piensas, lo que tú mismo buscas, y te lo, re, y te lo retroalimenta robándote contenido de ese mismo tipo.
0: entonces claro. es... Voy a rescatar eso en un segundo, pero me haces... Eh, acordar lo siguiente en estos días en, en mi cuenta del profesor Canino tenía una publicación eh, que criticaba la eutanasia eh, para los problemas de comportamiento ¿ya? y hubo una persona que me comentó vengo del grupo de Facebook Losing Lulu como perdiendo a Lulu eh, en donde eh, es un grupo de apoyo para personas que han tenido que eutanasiar a sus perros por problemas de comportamiento
1: Uy, qué fuerte.
0: y Sí, y me pareció interesante, hice la, la aplicación por Facebook, le escribí a, lo, a los administradores sobre cuál era mi interés entrar en el grupo y es muy interesante porque es entrar a ver otra cara que quizás no es una posición que yo en algún momento haya defendido porque sigo estando en contra de la eutanasia por temas de comportamiento pero nutre mucho leer a aquellas personas que pasaron por esa experiencia y sin criticarlo. Porque claro. una de las reglas de la página es, no critiques. Esto es un grupo de apoyo, un grupo de ayuda, porque la gente perdió un ser querido. Si dices claro. alguna tontera de, ay, eso no va a hacer que el perro regrese. Y claro. te sacamos el grupo. Y creo que son, son bueno, son como bien, bien firmes con esa, esa regla, cosa que me parece muy bien, porque permite como conocer la otra cara de la moneda. O sea, conocer el B. Yo promuevo uh -huh. A y con esto podemos conocer B. Eh, o puedo explorar un poco más de vez, sigo leyendo eh, las cosas de, lo, de, lo, de las publicaciones, etcétera para, para nutrirme y ver en qué momento sí es que puede que esté recomendado inclusive una eutanasia por temas de comportamiento. Porque ya hay gente que lo hace, hay grupos que se están dando apoyo por esto y cómo entrar a conocer eso. Pero era como, como, como un inciso que quería de hacer en esto de la importancia de, de ver tanto una cara de la moneda como la otra cara de la moneda y aún así salir a cotejar al, al externo pero una de las cosas que me estabas comentando me recordaba una, una frase que utilizaba mucho un, un psicoanalista de una escuela de psicoanálisis en la que yo estaba Ronald, Ronald Portillo, se llama él psicoanalista, súper super, eh, ducho, experto en su área él era súper coloquial con sus expresiones y él la muchas veces señalaba, eh, porque no te creas en la, en la psicología también se dan estas mismas discusiones de qué es lo bueno, qué es lo, qué, es lo, qué es lo mejor, cuál es el mejor tratamiento, qué tratamiento y qué no, en fin, él tenía la frase esta de arrimar, eh, que cada quien arrima la sardina, arrima su sardina a la brasa, y ¿Sí? haciendo referencia a que cada quien, en, un, en una, conviene explicarlo un poco, como en un, una suerte, como que sería, como de una cocina, un horno parecía. colectivo, donde estén la, las brasas ardiendo, y ponemos todas nuestras sardinas a cocinar, pero sí está el interés de cada quien de acercar su sardino a la brasa para que esté lista primero, para claro. comer primero. Claro. Y a todas estas yo creo que es muy importante que nos preguntemos nosotros mismos. Al nosotros cuestionar eh, los estudios que hay, o eh, verlo como una ciencia social, o eh, bueno la, la, agregar la serie de, de, de variables que nosotros agregamos, ¿no estaríamos tan bien... Arrimando la sardina, no está la sardina en las brasas?
1: Bueno, a mí me parece súper importante o súper interesante esa, esa pregunta. Eh, al final terminamos hablando más de ciencia que, que porque <risa> estamos muy libre. Pero, este, pero ciertamente eh, podría haber una motivación de ese tipo, pero al final el resultado, que es otra cosa es absolutamente beneficioso porque si tú no tienes la capacidad de cuestionar nada, ¿okay? y esto lo decía Karl Popper, que es probablemente uno de los pilares fundamentales de, del método científico y de la filosofía del siglo XX, uno de los personajes más importantes que ha tenido la faz de la Tierra, en la historia contemporánea, es que se da la teoría de la de, de, de la falsabilidad. Tú, si tú no tienes la posibilidad de falsear una teoría, ¿okay? este, entonces esa teoría no forma parte del, del, del método científico. Entonces, toda teoría es falseable. Es decir, toda hipótesis que tú desarrolles tiene que tener la capacidad de ser falseable, de, de decir que es falsa o de ser rechazada o de ser este, cuestionada. Entonces, el que uno diga, mira, ese estudio está raro, o este estudio no me parece que tiene, no está bien medido, o no tiene, no arroja los resultados que dice que arroja, este, es absolutamente beneficioso independientemente de la motivación. Porque tú puedes tener una motivación para, ah, como dices tú, arrimar la sardina tuya a la brasa, pero al final, lo que te, eso te va a ayudar es precisamente a cernir un poco más ese conocimiento. O es sea, como cuando uno cierne la harina a través de un, de un colador, te va a ayudar a de alguna manera, mejorar la calidad o, o sí, sí, la calidad de ese conocimiento porque al final eh, todo suma ¿me explico? es decir no hay nada, si tú dices bueno, no, pero es que uh, tú uh, rechazas un paper con otro no, pero es que yo también tengo este otro ya, perfecto, en el momento en que tú ves ambos, perfecto, y los dos están errados ya sabes que esos dos están errados ¿me explico? entonces ya ya, te ya descartaste dos cosas que no, que no son. Por lo tanto, al final, todo conocimiento suma, aun cuando esté errado. Entonces, si tú no tienes la posibilidad de indicar, de cuestionar, de dudar de un conocimiento científico, ese conocimiento, esa teoría, no, 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 for no pasa por el, por el método científico. Uno de los pilares del método científico es que pueda ser cuestionable, es que pueda ser falseable. Entonces, eh, independientemente de la motivación, a mí me parece que es absolutamente beneficioso cuestionárselo, y sea quien sea que lo diga, porque al final también caemos muchísimo en estas falacias también de argumentación lógica, en las cuales aludes únicamente a las instituciones o a una autoridad. Berkundian. Ad gracias. gracias. Entonces cuando tú aludes únicamente o lo arrojas únicamente como si fuera una verdad, solo porque es una autoridad o solo porque es una persona no. odio, es que, por ejemplo, yo acabo de mencionar a Karl Popper, pero si yo dijera que lo que él dice es la verdad absoluta, estoy cayendo en una falacia argumentativa. Entonces, si yo digo, este estudio dice, y por lo tanto esa es la verdad, es una falacia argumentativa. Si yo digo, no, es que la ONU dice, o es que la universidad de Tata ta, ta, sacó un paper que dice, y por lo tanto esa es la verdad, estoy cayendo en una falacia argumentativa, es un acto, este pericumbre. Entonces, es falso, no es así. Uno tiene que... Eh, uno tiene que recibir las cosas por el argumento, y por la sustancia de lo que se está diciendo, no por quién lo dice, ni por quién lo avalan, ni, ni por nada de estas cosas al final le dan la verdad a nada. Y, precisamente, una de las pilares de que algún conocimiento científico sea realmente científico es que tiene que tener la, la posibilidad de ser cuestionado. Entonces, a mí me parece que es absolutamente válido cuestionar estudios científicos del tipo que sean y de vengan de donde vengan. Así tú seas, nosotros seamos unos eh, tercermundistas latinoamericanos, o como nos quieran ver, o lo que sea, y lo está diciendo la Universidad de Harvard, o whatever, eh, al final da lo mismo. Da lo mismo, quien lo diga. Da lo mismo si lo va a la Universidad de Harvard, da lo mismo si lo está diciendo la WWF, da lo mismo. Al final uno tiene que ver es el... En la sustancia de lo que se está argumentando, el argumento mismo. Si no, estamos cayendo en una falacia, estamos cayendo en un silogismo. Entonces, al final, eh, no podemos ver las cosas nada más por la portada, no podemos ver las cosas nada más por quién lo dice.
0: Así es. Así, así. Sí, y, pero fíjate que, que señalas eh, que al final terminamos hablando de ciencia y no al por qué estamos aquí, y todo lo contrario, estamos aquí porque la ciencia ha mostrado ser insuficiente para dar las respuestas a las preguntas que tenemos. Y de allí la necesidad de que aparezcan espacios eh, dialécticos en donde se pueda construir, eh, conociendo A, conociendo B, conociendo C, en donde se pueda construir una, un, un grupo de conocimiento o una aproximación a la realidad eh, que contemple no todas, porque evidentemente va a ser imposible, pero que contemple un número mayor de variables. Super. Que no sea solo una. Super. Nuevamente es este error de la ciencia natural porque A, entonces B, esto es una relación univariable. Y ¿No? yo creo que no, si por... es precisamente eso. Porque si la sí, ciencia no. nos hubiera dado las respuestas, no, no estaríamos aquí discutiendo. discutiendo si es que esto tiene sentido o no tiene sentido. ¿ya? Eh, yes. yo creo que, y esto va, esto va a ser muy difícil, disculpa Roman, esto va a ser muy difícil de verlo para otros eh, quizás con menos capacidad autocrítica eh, y es lo que hace también, porque la ciencia ha sido insuficiente en brindar las respuestas que necesitamos en educación canina es lo que lleva también a otros sectores a, a agruparse, a hacer videos, de, de, de propaganda de ideas eh, a, a tratar de posicionar un mensaje o una idea eh, como grupo, como colectivo porque no hay una instancia a la cual acudir y señalar y decir, oye Mira, la ciencia nos está demostrando que esto es blanco, por lo tanto es blanco para todo el mundo. Claro. ¿No? Es que puede ser blanco para ti, puede ser gris para mí. Entonces, ¿qué hacen? Los grupos de blanco se agrupan, los grupos de gris se agrupan, los grupos de negros se agrupan y cada quien empieza con sus estrategias falaces o no falaces, porque eso ya es otro tema para otro, otro podcast, a, eh, a posicionar su idea. Sí. Es una guerra ideológica, en el fondo, de lo que está ocurriendo.
1: Sí. Yo creo que, bueno, yo en realidad no, no vengo del del área de las ciencias, pero sí, sí tengo como un, como un background un poco más, eh, de alguna manera, tal vez un poco más cercana a la filosofía, y por eso es que tal vez aludo a este tipo de, de aspectos que tienen que ver más con filosofía, como los palacés argumentativos, este tipo de cosas. Eh, y, y yo creo que hay mucho más de dónde nutrirse para entender eh, o para, de alguna manera, resolver aspectos del mundo canino que tal vez no tienen que ver con ciencia, eh, es decir, cuando estamos hablando de hedonismo, cuando estamos hablando de estoicismo, cuando hablamos bueno, de todas estas corrientes filosóficas, probablemente puedan arrojarnos más luz sobre lo que hacemos que un paper científico que no va, que no tiene ningún resultado todavía eh, y que está bien y que está bien que salgan, está bien que lo hagan porque al final eso nos va a dar ciertas eh, nos va a arrojar cierto conocimiento para entender que no, que sí. Eh, y está fantástico, en verdad, como digo, todo aporta, independientemente de que tenga una carga, eh, cegada o, o, o ideológica o lo que sea, eh, está bueno que esté, está bueno que exista está bueno que lo, lo lancen, pero yo creo que hay muchísimas otras áreas de conocimiento de las cuales el avistamiento y el, el comportamiento canino se pueden nutrir, eh, y lo he visto, porque además una de las cosas que pasa, también con, retomando el tema de la ciencia, es que la ciencia... En teoría debería tratar o trata de explicar lo que ya está, lo que existe ahí. Tú no tratas de hacerte una idea para después explicar esa idea. Es decir, tú primero observas y frente a lo que ya observas, lo que está en la realidad, esa, esa realidad te da una, genera una hipótesis y después tú tratas de demostrar esa hipótesis experimentando. Pero lo que está pasando es que yo tengo una idea de algo que es una preconcepción absolutamente subjetiva y yo trato de darle forma o explicación de esa hipótesis y aplicarla a la realidad. Entonces al final el proceso es como al revés y eso es lo que me parece a mí que está pasando. Entonces no es como que por ejemplo tú digas, eh, no, es que la fuerza positiva es el mejor eh, método para enseñar a un perro, pero eso no, eso no viene porque tú te diste cuenta que cada vez que le dabas un premio al perro, el perro entonces se portaba mejor y se repetía el comportamiento, sino es como que, ah, es que yo quiero que mi perro me quiera más, que sea más feliz, que sea no sé qué, por lo tanto yo lo voy a tratar, con un gustaría que me tratara, por lo tanto le voy a dar más premio que otra cosa, y eso le voy a tratar de dar una explicación científica tratando de partir de esa idea. Entonces al final parte desde una idea y no desde una observación. Y en teoría la ciencia debería partir desde tratar de dar una explicación a una observación. Y frente a esa situación, si esa fuese la realidad, pues <risa> hay muchos aspectos del adiestramiento canino que muestran ciertas cosas, este, que probablemente hablemos en otros episodios, entonces tienes que explicarlo también. ¿Cómo explicas entonces que un perro, por ejemplo, entrando un poco, un poco más en, en detalle, ¿cómo explicas perros que tienen prong collars puestos o, o, o collar de adiestramiento o de puntas para aquellos o, eh, audientes que no, que no entienden? que no saben lo que significa proncólar, es un cuñer de puntas, que están perfectamente con un lenguaje corporal feliz, donde no ves ningún tipo de estrés en el perro, donde está completamente motivado, donde está eh, completamente balanceado. ¿Cómo le explicas entonces? Eso es una observación. Entonces, si eso es una observación objetiva que tú estás viendo en la realidad empírica y a eso le tratas de dar una explicación mediante una hipótesis, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pues no estás partiendo de una idea, estás partiendo de una observación. Y eso es lo que debería ser la ciencia, en teoría. Es decir, ese es el camino que debería seguirse. Pero lo que pareciera ser que está pasando es que se está partiendo desde la idea y no desde la observación.
0: Entonces, Yo creo que esto queda clarísimo si uno en ciencias del comportamiento, por llamarlo de algún modo, eh, si uno revisa como toda la metodología o toda la construcción teórica, por ejemplo, de Skinner ya y sus experimentos, versus que, claro, Skinner, eh, derechamente, y se nota en toda su obra que él partía de observaciones y de observaciones a través del método científico elaboraba hipótesis que iba a contrastar. ¿ya? Freud hacía la misma lógica, solo que con otro con otro orden, de, de, de con otro objeto de estudio. Eh, observaciones, hipótesis y testeo. ¿Ya? pero es lamentablemente lo que no vemos en, por ejemplo, el estudio del 2020 de Ana Catarina Vieira. Ahí donde, donde derechamente desde el título, hay una idea que preordena el estudio y luego es que se va a seleccionar la data, etcétera, que vaya a confirmar mi idea. Es como más ideológico que científico en el fondo.
1: De hecho, cuando tú ves, y bueno, hay otros autores que tienen este tipo de, de proceder. Hay uno que es una, una doctora que se llama Karen Overall, que es bueno, además ella es absolutamente declarada, una administradora positivista, que está en contra de cualquier tipo de técnica que no sea ex exclusivamente eh, positiva. Eh, y tú ves que todos sus estudios, que no son muchos, eh, pero ella sí tiene mucha carga mediática, ha publicado libros, ha publicado, etc. Y tú ves que están todos ya preconcebidos con una idea antes de la investigación. Y lo mismo pasa también que con estos estudios lo puedes ver desde las conclusiones y desde el abstract, que es lo que la gente al final arroja en redes sociales. Ellos no se leen el estudio completo, no desglosan las variables, no desglosan los métodos y materiales, nada de eso, simplemente agarran el abstract, la conclusión, que además esa conclusión tiene toda una carga subjetiva, súper subjetiva, de hecho podríamos agarrar un quote ahorita mismo, podríamos buscar el estudio, y armar el, buscar el párrafo y leerlo, y te das cuenta que tiene toda una carga eh, sesgada, que además no demuestra lo que el estudio arroja en sus resultados, usualmente son resultados que no son concluyentes y que dicen, en las conclusiones, sí, creemos que, eh, no sé, a, va y, eh, a es igual a B, pero en realidad tú cuando lees el estudio y dentro del mismo estudio admiten que no hay una conclusión, pero cuando ves la, el abstract o, o, o las conclusiones que van por fuera del estudio, como esa introducción que va por fuera del estudio, que te invita a leer el estudio, sí la tiene. Entonces es como, bueno, <ríe> aquí
0: hay... Aquí
1: claro, hay y cosas. es
0: que alguien tiene, es que este es todo el manejo de los journals y todas las revistas científicas que las publicaciones abiertas al público son pocas eh, sí, para acceder sí, sí. a un paper hay que pagar 30 o 40 dólares por estudio o sea, no es poca cosa ¿ya? y claro, es mucho más fácil quedarse solo con el, con el abstract con el resumen de, de, del artículo de investigación sin entrar a hacer doble clic para analizar la metodología, los números, los hallazgos, etcétera etc. Eh, y son raros los estudios que inclusive dejan la data, lo, las hojas de Excel o las hojas de, de los programas de, de estadísticos para que cualquier otro que sepa lo pueda descargar y manejarlo. Son muy pocos. Cuando se hacen eh, revisiones sistemáticas o cuando se hacen eh, estudios eh, de los estudios, Empieza con una data muy grande. Re encontramos 100 estudios. De esos 50 so sirven. De esos 50, solo 20 ofrecen acceso directo. Y de esos 20, solo 5 nos permiten tener acceso a la data. Entonces vamos a estudiar esos cinco. Así es de, de, del último que tú estuviste mostrando de Logicolor. Empieza sí, con un número como de 120 es estudios es y terminan es analizando ocho. Porque es no, es no, no, se, no se transparenta esto. Claro, claro. Exactamente. Claro. Entonces,
1: eh, y, no, y no solo eso, entonces, uh -huh. que, que no hay tampoco metaanálisis.
0: Es decir, no hay
1: estudios de los estudios. No hay un estudio que se encargue de estudiar esos estudios. De decir, mira, si de, de todos estos estudios que han hecho de que, van, que dicen que, que sé yo que el adiestramiento positivo es lo único y lo mejor del mundo, no se han hecho estudios que digan, mira, si todos estos estudios, de estos 100 estudios hay 50 que están bien hechos o que pasan la prueba de lo que sea, o de nada, no hay nada de eso, no existen. Entonces, y el otro punto, que además, volviendo otra vez a, a la academia, eh, sabemos que los comités éticos, de las grandes universidades, no permiten hacer estudios experimentales que te permitan dilucidar si lo contrario de la del, del discurso popular eh, es realmente cierto. Entonces, no hay personas que hayan podido demostrar, por ejemplo, la efectividad o los beneficios de un e collar en situaciones de... Eh, resolución de problemas de comportamiento, ¿ok? No obediencia, de comportamiento, y eso no se puede hacer porque precisamente no te permiten, o por ejemplo el uso del, del collar de puntas, front collar, no, no lo permiten por un tema ético, ¿okay? Y esa ética al final cuando tú la revisas, la ética es subjetiva, la ética es un componente humano. Entonces, y esto ya, nos, aquí volvemos otra vez al aspecto filosófico, por eso digo que de, al, al final el mundo del instrumento venino puede nutrirse en muchas otras más áreas del conocimiento que no es necesariamente la ciencia. Pero cuando tú vas a aspectos éticos, es un tema filosófico. Entonces, cuando tú dices, eh, yo no voy a hacer un experimento en un perro con un collar de puntas, porque el collar de puntas es doloroso para el perro, esa es una percepción tuya. Como persona que piensas, que crees que ese puede de punta puede ser dolor, es doloroso para el perro, ¿puede ser doloroso? Bueno, sí, bueno, un cuchillo también puede ser peligroso para una persona si te lo clava a otra, ¿no? Pero entonces es como, ¿hasta qué punto en realidad eso va a depender de múltiples variables? Va a depender del perro, va a depender de la intensidad, va a depender, etcétera, etcétera, etcétera. O aquí o nos ponemos técnicos de nuevo, pero lo que quiero decir es que... El hecho de que no hayan estudios que demuestren lo contrario no significa que esa realidad no exista. Lo que significa es que no hay nadie que las haya estudiado porque tampoco no hay nadie que las financie, porque no hay universidades que les convenga, eh, porque si ponen un estudio de esto, pues sabemos que vivimos en una época de hipersensibilidad, la gente los va a señalar a esas universidades, van a perder financiación, van a perder alumnos, van a perder cualquier cantidad de cosas, por lo tanto no les conviene ir en contra de ese discurso que es tan popular. Entonces, al final, eh, es muy complicado que personas normales o, o independientes hagan estudios, porque además es muy costoso. Uh -huh. eh, requiere una infraestructura importante, requiere una financiación importante. Entonces, el hecho de que esos eso, estudios no existan o que no se haya demostrado no significa que no sea realidad. Es que simplemente no claro, se han hecho
0: todavía. Significa que no se han, claro, no se han podido hacer y, y, y no estoy seguro si se podrán hacer en algún momento. Eh, por la misma historia de, de por esto que tú planteas en los comités de ética, es decir, yo recuerdo eh, cuando uno estudia psicología, experimentos como el de Milgram, de la obediencia, o el de, el de la prisión de Stanford son experimentos que hoy día son inconcebibles hoy día eso sería absolutamente complicadísimo hacerlo pero en su momento brindaron unas, brindaron luces en la ciencia sin valor la ciencia no tiene, no es valórica, ya, brindaron muchísima información, por ejemplo, para comprender algunos comportamientos de los soldados de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, con el experimento bueno, de Milgram. Claro. Eh, que quizás comprenderlo sin esa experimentación hubiera sido complicado. Bueno, que, Entonces, claro, por un lado... Un no, no... Que películas tenemos.
1: O sea, bueno, para los que, sí. lo que no sepan de lo que estamos hablando, hay un par de películas que pueden ver, que hacen, que hacen referencia a esto. Uno se llama La Ola. Es una película alemana... Eh, se escribe d con -E w w e l -E, w -E l e y otra que pueden buscar también que se llama das experiment d a s experiment eh, ahí tienen como unas referencias cinematográficas de esos dos experimentos que son experimentos sociales súper importantes súper interesantes está buenísimo para que lo para que lo vean y, y sepan de lo que estamos hablando
0: y sin duda algo que marca una diferencia importante es esta concepción, y yo creo que conviene subrayarlo, de la educación canina como una ciencia social. Porque planteas, y estoy absolutamente de acuerdo, que se puede nutrir de muchas áreas. La filosofía, eh, las ciencias sociales, la psicología. Es decir, se puede nutrir de muchas otras ciencias que, si uno lo concibe como ciencia natural, no te interesa leer otras ciencias porque estás solo enfocado en, el, en, en, en tu objeto de estudio con una visión de túnel. Y eso sí es importantísimo, yo sí pondría eh, banderas sobre eh, aquellos educadores caninos que se están nutriendo de otras ciencias y que te hablan de ética y que te hablan de sociología y que te hablan de historia, que te hablan de pedagogía, hablan de psicología, eh, hablan de filosofía porque están en una tarea de ampliar el conocimiento, es decir, no es solo ver A sino es ver todo el de necesario dentro de lo que claro. se pueda comprender eh, claro. antes de llegar a un juicio o a una conclusión
1: y, y ese punto es súper importante porque eh, la diferencia entonces bueno pero es que si estás hablando de un animal claro pero la diferencia es que este es un animal que vive con nosotros es decir un lobo un gorila lo que tú quieras obviamente no es un porque no viven con nosotros no viven con no conviven con el humano están en un hábitat aparte, que no tienen nada que ver, pero en cambio los perros existen en tanto el humano existe, es decir, tú arrojas una manada de perro, lo lanzas con un bosque este, y los dejas ahí abandonados, esos perros van a perecer, no claro. hay manera de que un perro sobreviva en, en un hábitat completamente salvaje sin presencia del humano, el perro existe con el humano, entonces obviamente precisamente porque están en presencia del humano todo el tiempo y que coexisten con el humano todo el tiempo, están obligatoriamente atados a todas estas ciencias que tienen que ver con el humano. Filosofía, economía. ¿Y por qué no? Porque mire cómo afecta la economía. Ah, usted no tiene plata, no puedes adoptar un perro. No puedes adoptar un perro, entonces hay más perros abandonados. Hay más perros abandonados, entonces tienes más riesgo de que, que se yo haya perros agresivos, muerdan niños, muerdan personas, transmitan enfermedades. Mira todo lo que estoy mira todo el ejemplo que te hice, tu abuelo y pájaro. Como dicen por ahí, y estoy hablando de economía, ¿no? Estoy hablando de un aspecto ¿eh? netamente económico. Entonces, si las personas no tienen plata, dicen: No, no tengo la responsabilidad, no tengo los recursos para adoptar a un perro. No tengo para adoptar a un perro, entonces ahí mi perro me etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es solo una lista. Es solo una lista. Entonces, ahí te das cuenta que sí, todas las ciencias, todas las áreas del conocimiento, en el caso del adiestramiento o de la educación canina, están relacionadas, porque tienen que ver con el humano, porque están
0: atadas al humano. Entonces. Sí, Necesariamente necesariamente la comprensión del comportamiento canino Tiene que eh, tener una visión multivariable Y multivariable no son 2, 3, 4, 5, 10, 20 Multivariable de 40 variables para arriba Exacto De ese nivel de complejidad
1: Que por cierto bien interesante Aquí a los que están escuchando también Les comento que eh, Gustavo y eso estuvo haciendo precisamente unas precisiones, un, como una especie de estudio para tratar de entender más o menos cuántas variables pueden afectar el comportamiento, humano, el comportamiento canino. Eh, y encontramos, bueno, encontró en alrededor de unas 45. Y probablemente eso siga ampliándose en la medida en que sigamos profundizando en eso, pero, pero ahí tienen nada más. En, probablemente no sé cuánto tiempo de trabajo fue eso, Gustavo, una semana. Probablemente en una semana.
0: Tal vez mm, más. No, o sea, un rato largo, yo vengo pensando el modelo desde que está bien clase hace un par de años con el primer curso de adiestramiento.
1: Ya bueno, en un par de años encontró 45 horas. <risa> entonces ahí este, es donde tienen que ver que probablemente no es nada más eh, salchicha lo que modifica el comportamiento de un perro y, y amor y cariño, es decir, ahí cualquier sí. cantidad de cosas que están ahí
0: presentes. Efectivamente hay que tener como esta noción abierta del efecto mariposa de la complejidad de variables es tan grande y en el modelo, que lo pueden ver en mi, en mi Instagram, eh, no contempla otras variables, como variables ambientales, por ejemplo, porque sabemos que los cambios de temperatura producen cambios en el comportamiento, pero esa variable no está considerada. Y así hay n cantidad de variables en donde, eh, sí, al momento de comprender el comportamiento canino, hay variables biológicas, hay variables psicológicas, hay variables sociales, hay variables económicas... Hay variables filosóficas, hay variables éticas, hay variables culturales. Es decir, es un universo de... Eh, Gigante. Claro, que no es imposible reducirlo a... Si tú miras feo a tu perro, entonces tu perro no te va a querer. Es, vale. es un, un, un pensamiento reduccionista, pero súper complicado.
1: Para vale. los que quieran revisar esa publicación, está en el Instagram de Gustavo, que es arroba profesor canino en Instagram. Eh, ahí él tiene, bueno, tienen que obviamente escrolear un rato para encontrar la publicación, pero ahí pueden ver más o menos el, el modelo que desarrolló, bien interesante, también interesante para que le echen un ojo cuando puedan. Este, pero ciertamente yo creo que eh, el, el, es absolutamente necesario que tanto los dueños de perros como eh, los adiestradores tengan un pensamiento más crítico, y que al final yo creo que ese es el, el core, el, el, el centro del asunto, es que seamos un poco más críticos en nuestro pensamiento, que seamos menos emocionales, que seamos menos este, eh, ideológicos, que seamos menos eh, subjetivos, que seamos más críticos, que seamos más críticos, que tratemos de ser lo más objetivos posibles, que tratemos de autocuestionar las cosas, porque ojo, eh, nosotros, bueno nosotros, eh, eh, yo hablo por mí en este caso, yo me considero un administrador balanceado, eh, después, en los próximos capítulos, hablaremos más de, de, de qué se trata eso, qué significa ese concepto, pero hay adestradores que eh, trabajan exclusivamente en positivo, que se llaman adiestradores en positivo, están los adiestradores financiados y los adiestradores tradicionales, que probablemente sean una raza casi extinta. Pero, dentro de esa categoría, eh, lo que a mí me parece es que nosotros a cada rato, o al menos yo y Gustavo sé que también lo hace, estamos todo el tiempo autocuestionándonos si de verdad será que estamos haciendo bien lo que estamos haciendo, será que este es el camino adecuado, será que estas otras personas están diciendo realmente eh, lo que debería ser y lo evaluamos y lo tratamos incluso de experimentarlo, de probarlo, de ver y cuando cotejamos la teoría con la realidad, cuando intentamos, cuando hacemos pruebas, cuando leemos, cuando investigamos, tratamos de sacar propias conclusiones y al final de eso se trata de tener pensamiento crítico, de no solo quedarme con lo que me vende la propaganda, de no quedarme con el post de Instagram de fulanito, este, y de no solamente tratar de, o, o, o de quedarme con el discurso que suene más bonito, porque mucha gente, no necesariamente lo que suene más bonito es lo que necesita mi perro. Este, el hecho de que tú le des caramelo a tu niño todos los días no significa que le estés haciendo bien. Entonces, eh, porque es bonito porque le guste, porque le vas a caer mejor como papá, porque le des todo lo que quiere. Entonces, um, es importante tener pensamiento crítico. Es, es importante tratar de ver el otro lado de la moneda. Incluso si ya tienes una posición clara, y está bien que tengas una posición clara. Es decir, es, es válido. Tú dices mira, ¿sabes qué? Yo no quiero ponerle collar de puntas en perro válido, perfecto. Yo como administrador no quiero utilizar tales herramientas. Perfecto. Pero tú decir no, esto no es válido, no, esto no existe, no, esto no está bueno, no, esto no sé qué. Y ni siquiera entrar a verlo antes de hacer el comentario o antes de definir una opinión. Si ni siquiera es, lo has, te lo has puesto, ni siquiera lo has visto, ni siquiera es, decir, es importante hacerse una posición, un, un pensamiento crítico. Al menos dándose la oportunidad de una apertura mental viendo el otro cara de la moneda. Eso es lo más importante. Ver el otro, la otra cara de la moneda, tratar de entenderla, pues bueno, tienes una posición, está, está perfecta. Pero si no la ves, si no la intentas, si no, si no, si no incluso te autocuestionas, eso pues, implica que no vas a poder continuar avanzando. Tanto en tus conocimientos como, como, como si en tu posición. Porque incluso hasta para defenderte te sirve. Entonces es importante claro. que, que veas todas las caras de la moneda
0: Suscribo lo que planteas y sí. lo transformo en una frase de esas que sé que en algún momento nos van a salir de, de ricochet golpeándonos de regreso. Pero eh, como parte de aproximarse a ser un mejor humano para nuestro perro implica que para ser un mejor humano tenemos que ser menos humanos. Tenemos que dejar de lado las emociones, tenemos que dejar de lado los pensamientos falaces, tenemos que dejar de lado seguir eh, a las personas por la autoridad que nosotros mismos le otorgamos y es más desarrollar pensamiento crítico, pensamiento cuestionador, pensamiento eh, eh, que ponga en tela de juicio todas y cada una de las verdades que al día de hoy tenemos enfrente. Eh, claro. Y sí, si Suena paradójico, pero creo que es importante. Y de allí estaremos, Román y yo, en este espacio, formulándonos las preguntas, cuestionándonos los conocimientos, entrevistando personas que piensen igual, diferente, opuestos a nosotros, porque es allí donde está eh, lo rico de precisamente la generación del conocimiento poder sentar a conversar con alguien que piense distinto y que y en ningún momento va a ser ni nosotros convencerlos a ellos ni que ellos nos conven, convenzan a nosotros. Es, conversemos, conozcamos los argumentos de parte y parte y en función de eso saldrá una tercera realidad que no es ni la nuestra ni la de la otra persona, sino otro nuevo conocimiento. Entonces aquí estaremos, ojalá con una frecuencia semanal, Ojalá. ¿Cierto? Ojalá. Muy bien, eh, con el fin de seguir profundizando y dándole vueltas a estos temas.
1: Perfecto, sí, yo estoy completamente de acuerdo y bueno, ya creo que estamos como por eh, amarrar este, este podcast, por envolverlo, eh, darle las gracias a todos por, por estar escuchando, síganos en, en, en esta frecuencia que vamos a estar probablemente semanalmente. Eh, y nos veremos entonces en los próximos episodios para ir discutiendo cada uno de los temas que vayan surgiendo, de entrevistar personas interesantes. Cualquier pregunta, cualquier tema que a ustedes les interese que discutamos, escríbanos, coméntenos eh, y nosotros eh, trataremos en la medida lo medio posible de poner esos temas en el tapete o de buscar a estas personas que a ustedes les interese que de repente podamos entrevistar o con quienes podamos conversar. Si ustedes tienen sugerencias, háganoslas saber eh, y estaremos entonces. Haciendo un nuevo episodio en la medida de lo posible con esos comentarios o con esas propuestas que ustedes nos hagan llegar.
0: Así es. Perfecto, Román. Ha sido un enorme placer. Y estaremos por aquí con ustedes la semana que viene con algún otro tema de interés para toda la comunidad de los educadores carinos. Perfecto. Peace. Gracias. Chao, que estén muy bien.